0: vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 9 de Av. Tishabev, iniciando na quarta sessão do Tânia, Igeret HaKodesh, a carta sagrada, a carta de número 4, capítulo 4 de Igeret HaKodesh, da carta sagrada. Essa carta foi enviada pelo Alter pelo Rabshnir Zalman, aos Hasidim aos seus discípulos, aos seus seguidores, novamente fazendo um apelo para que eles participassem das campanhas de Tzedakah. E como nós já comentamos anteriormente, que o Alter assumiu sobre si uma grande responsabilidade de dar o apoio material necessário para os mestres racídicos que fizeram aliá, que foram para a Terra Santa, naquele momento, 250 anos atrás, a vida em Israel era extremamente difícil e complicada, e algumas dezenas de famílias de racidim acompanharam esses mestres nessa aliá, e o Rav Shinozalman ficou incumbido, encarregado de remeter regularmente fundos para eles, para que eles pudessem eh, sobreviver, viver de uma forma digna lá em Israel. Então, essa carta também, Walter Altereb, ele, ele direciona, ele encaminha aos seus Hassidim, pedindo que todos eh, participem, contribuem nessa campanha de Tzedakah, principalmente quando se trata, ele vai nos falar da importância da Tzedakah, e mais ainda quando se trata de uma Tzedakah dirigida para a terra de Israel, para a terra santa, ou para os pobres e necessitados que se encontram na terra de Israel. Então, nessa carta é isso que ele vai nos transmitir, a grandeza e a importância da mitzvah da Tzedakah, de forma geral, e particularmente da Tzedakah para a Israel, para a terra santa. Então ele inicia essa carta com um dito dos nossos sábios no Talmud, em Israel, Nigalim, Elabitzdaká. Sim, afirmam os nossos sábios, o povo de Israel só será redimido, só terá ou merecerá a redenção através da Tzedaká. O povo de Israel será redimido apenas e tão somente através da Tzedaká, Shinemar. E os nossos sábios, eles extraem isso de um versículo no Tehilim, no Salmos 88, que diz, Veshavea, ou seja, que aqueles Yeudim que serão repatriados, que serão trazidos novamente para Israel, que serão redimidos, isso ocorrerá, ocorrerá através da Tzedaká. Ele começa a nos explicar qual é a ligação, qual a conexão do conceito de Tzedaká, da mitzvah de Tzedaká, com Geulá, com redenção. Por que, que a redenção ocorre? Através da Tzedakah. Por que, que a Tzedakah leva e traz a redenção? Então, Para entender isso, ele nos introduz esse versículo no Teilim, no Salmos, K'tiv, Tzedek, Lefanav, Yealech. Desculpe, aquela menção que eu fiz do, do versículo em teilim 88, no Salmos 88, se refere a esse versículo que estamos mencionando agora, que nos fala, o rei David nos diz, lech. Ou seja, o que a tzedek? Tzedek é literalmente a justiça, mas aqui faz alusão a tzedakah, Interessante que Tzedakah, nós traduzimos, ou em geral o conceito de Tzedakah está associado com caridade, com bondade, apesar que a raiz etimológica da palavra Tzedakah é Tzedek, é justiça. E daqui nós já aprendemos e derivamos da Torá, já há milênios, que o conceito de Tzedakah é um conceito de Tzedek, de justiça social. Mais do que isso, de acordo com o judaísmo, de acordo com a Torá, Tzedakah não é um mero, um mero ato de bondade ou de caridade, ou seja, aquela pessoa que é bondosa, que, que tem caridade, então ele dá e doa para o outro, não, de acordo com a Torá. Tzedakah é uma obrigação, Tzedakah é uma questão de justiça, é algo justo, não é só um gesto de bondade de caridade, mas é algo justo dar para o pobre e compartilhar com o necessitado. De qualquer maneira, diz o versículo do Tzedek, traduzindo, isso significa que Tzedek a irá ou caminhará diante dele, Tzedakah vai caminhar diante dele, porém ele nos pergunta, faz a pergunta aqui, aqui diante dele, ele aqui se referiria a Deus. E Tzedek, não só justiça, mas no sentido de Tzedakah, irá caminhar diante dele, traduzindo meio que ao pé da letra. Porém, em hebraico existe aqui uma nuance, ou seja, se o sentido da frase fosse nos dizer, que através de Tzedek, através de justiça, justiça social, através de Tzedakah, você caminha diante dele, você caminha diante de Deus. Então o versículo deveria falar em hebraico, Tzedek, Lefanav, Yelech, que através de Tzedek, de Tzedakah, de justiça, você irá caminhar diante dele. Porém aqui ele não diz Yelech, ele diz Yehalech. Yehaler significa não apenas caminhar, mas significa conduzir. Leolir, conduzir algo para um determinado lugar. Então ele nos pergunta se o sentido aqui fosse apenas do versículo fosse apenas transmitir a mensagem. Que através de justiça, justiça social, através de tzedakah, você estará caminhando diante dele, diante de Deus. Deveria estar escrito, tzedeklefanav yelech que através de tzedek, tzedakah, você caminha diante dele, diante de Deus. Mas o versículo aqui usa o verbo de uma outra forma, falando yehaleh, que através de tzedakah, diante dele, será conduzido. Parece que uma outra coisa será conduzida, será levada, não apenas que você caminhará através de tzedakah, diante dele, mas que algo a mais será conduzido, encaminhado, através da tzedakah. Nós temos que entender qual o sentido disso, o que realmente aqui está se referindo o versículo. Na sequência ele vai nos explicar que a explicação desse versículo que Tzedek vai conduzir alguma coisa se refere a conduzir o quê? Nós vamos ver que aqui se trata de conduzir, por assim dizer, lefanav. O versículo fala em hebraico tzedek, através de tzedek, justiça, justiça social, o tzedakah, lefanav yale, tá traduzindo ao pé da letra, eh, será encaminhado diante dele, lefanav diante dele. Mas a palavra panim em hebraico lefanav, panav pode significar também o seu semblante, o seu rosto, o seu semblante. Então aqui ele nos diz que há um significado mais profundo nesse versículo. Ou seja, que não só através da tzedakah você será encaminhado para diante dele, mas através da tzedakah você conseguirá encaminhar panav, tzedek, lefanav e Ou seja, através de tzedek, tzedakah, lefanav, o seu semblante, aquilo que está diante dele, o seu semblante, e o seu rosto... E na, na realidade, como nós vamos ver mais adiante, e a Hassidut explica em alguns lugares isso, que em hebraico a palavra panim é a raiz da palavra... Panim significa rosto, semblante. Panav, o seu rosto, o rosto dele. Mas a palavra panim em hebraico é a raiz etimológica da palavra primiut. Primiut significa a parte mais interior do ser, o âmago, o íntimo do ser. Na realidade, uma pessoa que está alinhada, uma pessoa que é, é autêntica e verdadeira, no seu, o seu semblante deve refletir aquilo que ele tem no seu interior, aquilo que está no seu íntimo, etc., mas, de qualquer maneira, no versículo bíblico, quando se faz alusão ao conceito de panim, de semblante, muitas vezes se traz nas bênçãos divinas, se evoca o semblante divino. Isso significa também atrair e desencadear um fluxo que vem do interior, do âmago, da essência, da, mais, da parte mais profunda do ser. Ele começa a nos explicar, portanto, o que significa aqui o conceito de paná, o seu semblante não é? Que está é, aludido aqui nesse versículo, a explicação disso, o Alpimashkatu, nós vamos entender, baseado num versículo que consta no Teilim, nos Salmos, me parece 27, Lecha Amar Libi Bakshufanai, Perush ele nos diz. Vamos entender esse conceito a partir da análise do versículo que está no Salmos 27. Para ti... Para ti, se referindo a Deus... O salmista fala em relação a Deus... Para ti, o meu coração diz... Procure o meu semblante... Ou seja, voltado para ti... Ou atendendo um, como um chamado teu... Deus... Então, o meu coração diz... Procure o meu semblante, como se Deus estivesse dizendo, procurem o meu semblante. Mas na realidade ele vai nos explicar aqui que aqui, o meu semblante se refere não só à busca da pessoa eh, pelo semblante divino, que já foi explicado na Rassidut, que às vezes existem influências divinas que, por assim dizer, vêm pelas costas. Aquilo que é, que é contrário à sua vontade, mas que precisa existir ou precisa receber alguma influência, isso vem como de mau grado pelas costas. Quando nós falamos em semblante, isso representa uma, algo que vem de boa vontade, de bom grado, uma expressão da vontade divina mais profunda. Mas aquele nos diz que Bakshu procurem o meu semblante, não se refere apenas a procurar o semblante divino, na realidade, ele fala que isso se refere também à pessoa procurar o seu próprio semblante, ou mais do que o seu semblante, procurar o seu âmago interior, procurar aquilo que há de mais profundo e íntimo dentro dela. E dentro do, do, do Yehudi, o que, que se encontra na profundidade do seu ser, no seu âmago? Um amor intenso a Deus. De qualquer maneira, ele nos diz que o nosso coração clama dizendo Bakshu Panai procurem o meu semblante, mas Bakshu, o que quer dizer o meu semblante, o coração, o coração dizendo como para a própria pessoa, procure aquilo que está no fundo do meu coração, procure aquilo que está na minha profundidade, dentro do coração. Então esse é o significado de Pnimiut, de Panim, não só semblante, mas também faz, fazendo alusão ao âmago, ao íntimo, à parte mais interior. Ou seja, que nós temos que procurar e buscar o primiuta leva, a parte mais profunda. Devemos procurar, buscar, descobrir, eh, trazer à tona a parte mais profunda do nosso coração. Ele vai nos explicar o que, que é a parte mais profunda do nosso coração, que a gente deve procurar, revelar, deve procurar trazer à tona. Ele nos diz... que <tos> Pois na chama do elemento fogo, do fogo divino que está no coração, ou seja, cada um de nós, cada de possui dentro de si uma chama interior, uma faísca divina que arde com fervor, com amor fervoroso para Deus. Mas ele nos fala que nessa chama, derivado desse, desse elemento fogo que existe dentro do nosso coração, Behinot, existem dois aspectos existe um, um aspecto mais externo e superficial existe um aspecto mais eh, mais íntimo, mais interno mais eh, mais aprofundado. Ou seja, o coração tem a sua parte mais superficial, externa, por assim dizer. Existe a parte mais íntima, interior, mais profunda do coração. Ao que, que se refere isso quando nós falamos do coração judaico, do nosso sentimento em relação a Deus, etc., do nosso amor ao Criador? Então ele explica... Ele nos diz que o lado externo do coração, isso se refere a quê? Isso se refere ao entusiasmo que a pessoa gera dentro de si, a vibração que a pessoa que o Yehudi gera dentro de si, extraindo essa, essa, essa vibração, esse sentimento das faculdades intelectuais, de biná compreensão, entendimento e de dar conhecimento quando ele investe as suas faculdades mentais de binaridade, de conhecimento, de entendimento e de conhecimento, quando ele investe isso na meditação, sobre a grandeza de Deus infinito, ele procura refletir, leit bonen bigdolato, ele procura refletir de forma profunda na grandeza de Deus e procura com isso leholid mitvunazu, ahava a partir desse pensamento, a partir dessa reflexão meditativa, ele procura criar dentro de si a partir dessa consciência ele procura desse, eh, dessa conscientização ele, ele quer estimular e criar dentro de si um amor intenso como labaredas de fogo ou seja um amor um amor fervoroso para Deus quando ele vai meditando e refletindo sobre a grandeza de Deus com isso ele procura despertar dentro de si esse sentimento e um grande fervor entusiástico de amor a Deus Porém, ele nos diz que isso é ainda considerado Ritson a parte externa do coração. O que é a parte interna e profunda, a parte mais interior do coração? Ele nos diz que o âmago do coração, a parte mais profunda e interior do coração, representa o ponto essencial, o ponto mais íntimo do coração, que consiste na profundeza do coração, aquilo que é chamado no Zohar, Uncadeliba, a parte mais profunda do coração, que isso consiste em que? Shehile mala, mala, bonen, belibo, Hashem. Que se trata de um sentimento intrínseco presente no Yehudi, um sentimento muito profundo, muito profundo e também suprarracional. É um sentimento que está muito acima e bem acima de qualquer conhecimento e de qualquer entendimento que a pessoa possa meditar e refletir a respeito disso pensando, meditando na grandeza de Deus e é isso que se refere o versículo no Salmos 130 krati -shem, mimama kim, krati -shem. das profundezas, como o salmista é dizendo das profundezas do meu coração, das profundezas do meu ser eu clamo a ti Deus, ou seja, um chamado que vem do fundo do coração explicando isso ele nos falou que a parte externa do coração representa o que aquele sentimento que a pessoa gera através do pensamento como a gente falou sempre pensamentos geram sentimentos então a pessoa medita e reflete na grandeza de Deus e com isso ele desperta o seu coração ele desperta no seu coração um sentimento de amor a Deus que é derivado portanto do seu intelecto mas justamente por isso, por esse ser um sentimento gerado pelo intelecto, esse despertar que a pessoa tem, por mais que seja um despertar emocional até entusiasmado, porém não é algo que cala fundo no seu coração, não é algo que toca profundamente o seu emocional. Por quê? Porque esse sentimento é derivado do intelecto, da lógica lógica e intelecto é algo um pouco apartado, um pouco distante afastado e externo em relação à pessoa por isso, às vezes, a pessoa pode meditar e refletir sobre algo, a pessoa pode entender bem uma, uma ideia, mas não significa necessariamente que ele vá se identificar a nível emocional sentimental com aquele conceito com aquela ideia, por mais que ele entendeu a nível intelectual muito bem aquela tese por quê? Porque o intelecto é algo mais distante da pessoa, diferente do sentimento. O sentimento expressa a própria essência do indivíduo. As emoções refletem aquilo que é a pessoa, aquilo que ela está sentindo, é aquilo que ela re realmente é. Não é algo externo, afastado dela, mas é algo muito muito próximo, muito profundo. E nos diz uma vez que o intelecto não necessariamente a ideia intelectual não representa exatamente a pessoa, por isso mesmo quando a pessoa consegue gerar um sentimento a partir do pensamento ou a partir em decorrência da sua meditação sobre a grandeza de Deus né? porém esse sentimento vai ser limitado, esse sentimento ele, ele tem uma medida ele tem uma limitação ou seja, a medida dele é proporcional ao nível de absorção intelectual que ele teve, quanto mais ele internalizou a ideia a nível intelectual, talvez então ele gere um sentimento mais profundo porém, esse despertar do sentimento ainda é considerado algo externo e, super, e superficial por isso isso é chamado ainda da camada externa do coração Ritsoni é? yuta leva parte, a parte externa do coração contraste a isso, o que é a parte profunda do coração quando nós falamos, existem sentimentos que não são decorrentes de pensamento ou de intelecto, ou de lógica racional mas são sentimentos que vêm da mais pura e genuína vontade da pessoa que a pessoa tem uma emoção sentimento que, que um pai uma mãe tem pelo seu filho não é um sentimento eh, racional, lógico é um sentimento intenso, é uma coisa muito mais profunda não é? muito mais forte isso está no fundo do coração, é? quando uma coisa toca a pessoa profundamente, a ponto de, de mexer ou até abalar a sua estrutura, algo que não é? chacoalha a pessoa por completo, então daí se diz que esse é, é um sentimento que reflete, primiuta, leva aquilo que está no fundo, na profundeza do seu coração, na parte mais interna, interior e íntima do seu coração. Como ele nos ilustra, dando um exemplo, o Velder Machal, como o Bemilha de Alma, se a gente tomar como exemplo, até situações que ocorrem na, na, na nossa vida corriqueira, nos nossos assuntos mundanos, nos nossos assuntos materiais, de ordem física ou material, às vezes tem algum assunto, alguma questão, algum problema, que toca de forma muito intensa. Há alguma questão muito grande, mas muito, muito grande, é o que toca muito profundamente a pessoa. Deus nos livre algum caso de, de saúde abalada sua, de algum parente próximo de uma pessoa querida, ou às vezes uma situação desesperadora de parnassá no caso de, de, de sustento, de ganho eh, da sua vida, do seu, eh, seu ganha-pão, etc., então nós vemos que existem alguns assuntos que tocam a pessoa profundamente mexendo com o seu emocional e naquela hora se percebe que toda a vitalidade da pessoa depende disso Ou seja, a pessoa a pessoa, isso mexe com a pessoa de tal forma que a gente percebe que isso é algo para ela vital que esse assunto é algo que mexe com toda a sua vitalidade não é só algo, sabe, às vezes o, o seu time perdeu a pessoa fica meio chateada mas tudo bem, se sobrevive, se sobrevive a isso ou o seu candidato perdeu né, na, na eleição, mas isso a pessoa consegue sobreviver, mas existem coisas que tocam profundamente na pessoa e pela sua reação, pela a sua atitude, a gente percebe que isso é algo que toda a sua vitalidade está relacionada com isso como que depende disso a gente vê e percebe, a gente constata que esse assunto toca no ponto profundo do coração da pessoa toca na parte mais profunda do seu íntimo, do seu âmago incluindo, ou seja, que mexe com, com a essência com o âmago do seu coração às vezes a pessoa, isso causa na pessoa um abalo emocional tão grande, ou às vezes um desespero tão grande, que isso acaba provocando, acaba fazendo, acaba levando a pessoa a cometer atos, fazer coisas que não, tem, não, tem, não fazem sentido, não tem lógica nenhuma, ou falar coisas, pronunciar coisas, sem qualquer discernimento. Por que, que a pessoa está agindo dessa, dessa maneira? Porque ele se encontra em desequilíbrio Por que, que ele se encontra em desequilíbrio? Porque aquela situação, mesmo que se trate só de algo de ordem física ou material Mas é algo que mexe tão profundamente com o seu ser Que toca no ponto, no ponto principal, no ponto essencial, no fundo do seu coração No âmago da sua, da sua alma nos diz, assim como isso acontece em termos físicos e materiais, que existem coisas que mexem profundamente conosco, que elas tocam fundo no nosso coração, na parte profunda do nosso íntimo, também da mesma forma que Deus criou tudo no mundo de forma correspondente, para que houvesse equilíbrio, tudo que existe no, no campo material-materialista, existe o seu correspondente, paralelo, o seu equivalente, no campo abstrato espiritual, aqui também, em termos espirituais, existe o mesmo fenômeno, ou seja, Existem, existem a nível espiritual coisas que tocam a alma do Yehudi na sua parte mais profunda no âmago do seu coração uma ou seja, que nós, no nosso serviço a Deus e como nós servimos a Deus com o nosso coração ou seja, com intenção, com devoção não só praticando as coisas mecanicamente mas sentindo aquilo que nós estamos fazendo ele nos diz assim como nos assuntos mundanos terrestres existem coisas que tocam calam fundo no coração tocam profundamente o íntimo da pessoa também no serviço espiritual a Deus existe esse fenômeno ou seja, existe o ponto profundo eh, íntimo, interno do coração que está acima das limitações do intelecto diferente daqueles sentimentos que são um pouco mais superficiais porque eles foram derivados apenas do lado intelectual por isso eles permanecem Apenas na camada externa do coração. E o que, que se encontra espiritualmente falando na parte mais profunda do coração? Beh-nu. Ou seja, ele nos explicou anteriormente e depende de onde é derivado esse amor a Deus que a pessoa está sentindo na sua alma. Se é um amor derivado da sua meditação, da sua contemplação, do seu entendimento da grandeza divina, que isso é algo muito bom, positivo, necessário, a própria Torá nos recomenda. Nós temos que ver a data, conhecer a Deus e se aprofundar nesse conhecimento para gerar sentimento. Mas aqui que na primeira parte do Tânia no Catecismo Marim lá nós falamos que existe uma até o capítulo 17, 18 lá ele nos fala do amor gerado pelo pensamento por aquele que é capaz de meditar sobre a grandeza de Deus. Pois, nós falamos que não é todo mundo que tem essa capacidade. Então, nós demos, por assim dizer, o Alter da como segunda opção para aquela pessoa que não é capaz de gerar um sentimento novo, apenas despertar um sentimento latente, inato, que ele já possui dentro de si, que todo eu tem de forma intrínseca, que é aquele amor dormente, que ele comentou no Tânia na primeira parte. Mas de lá a gente, a gente entende, ou pode entender, pode deduzir que o amor gerado pelo pensamento é de uma categoria maior, porque aqui a pessoa se empenhou, a pessoa se esforçou, a pessoa criou esse sentimento, etc. Enquanto que no segundo caso a pessoa apenas teve que despertar algo que ela já possuía, apenas trazer à tona algo que ela herdou. Mas aqui, nesse contexto do Ikegara Tadakodes, Walter está nos dizendo que existe uma vantagem justamente naquele sentimento profundo inato que o eu já possui de forma intrínseca em relação ou em comparação ao sentimento gerado pelo intelecto, porque ele nos diz enquanto que o sentimento gerado pelo intelecto, ele tem um limite, ele sempre vai ser somente na medida do intelecto, quanto a pessoa captou, assim vai ser a intensidade do seu sentimento. E esse sentimento Sentimento, o intelecto é frio, racional, então o sentimento, por mais que seja algo sentimental, emocional, mas também não vai ter todo esse fervor. Diferente disso, ele nos diz. Aquele sentimento inato que o Edir possui no fundo do seu coração, aquilo que está no fundo do coração, é onde se encontra a essência da pessoa, onde lá ele deposita toda a sua vitalidade, toda a sua vida lá, toda a sua vibração. Ele sente que isso é algo vital, essencial para ela. Então, isso é o Pnimiutalev. Então, aqui no caso, justamente há uma vantagem no sentimento que não foi gerado pelo intelecto. Por isso, ele não é limitado pela captação intelectual, ele é um sentimento que cala fundo, é um sentimento essencial, vital, que está no íntimo, no âmago da pessoa. Então, ele explica isso nos dizendo... Pois, esse ponto profundo interior, íntimo do coração ele está muito acima do conhecimento das faculdades intelectuais daquilo que se propaga a partir do conhecimento e depois se reveste nos sentimentos mas aquilo que nasceu e foi e foi derivado de binadad, da sabedoria do entendimento e do conhecimento como nós falamos tem um alcance limitado ele nos diz que esse sentimento profundo que está no âmago do coração do Yehudi é derivado da faculdade maior, superior da sua alma, que é chokhmah E aqui chokhmah não é apenas sabedoria intelectual, mas faz alusão a algo transcendental, algo suprarracional Algo que está acima do intelecto, a fonte do intelecto. O ba a melubash amash, e nós sabemos que na sefirah de Chokmah, ou no poder de Chokmah, é onde se encontra depositada a luz divina, literalmente, como está, escrito, como está escrito no versículo, Hashem be'chokmah, yasaderetz, Deus está, Deus se encontra onde em Chokmah, como explicado com detalhes na primeira parte do Tânia. hi, be'chinat nitzot be'chol nefesh me'israel, e nisso consiste, aí se encontra... A fagulha, a centelha divina que está presente dentro de cada alma de Israel. Portanto.